0: Herzlich willkommen, wir sind bei der Folge 50 tatsächlich, oh Nicole, kannst du es glauben, 50 Folgen Northern true crime wenn ich da noch an unsere erste Folge denke, oh je. aber wir haben uns doch schon ein bisschen gesteigert, oder was meinst du?
1: Ja, da sagst du was, vielen Dank erstmal an unsere ganzen treuen Hörerinnen und Hörer, was hast du denn heute zu unserem Jubiläum vorbereitet?
0: Ja, es ist ja so, dass wir uns immer vorgenommen haben, wenn so eine runde Folge ist, dass wir dann etwas Besonderes machen und so wird es auch heute sein. Und wir sprechen heute nämlich über einen sehr großen und auch sehr bekannten Fall, aber ob es jetzt eher ein Unfall oder ein Verbrechen ist, das müsst ihr dann am Ende selber entscheiden. Wir geben euch heute nur einen Einblick in den Fall.
1: Ja, genau. Um den Fall aber so genau wie möglich zu beschreiben, werden wir euch wie bei unserem Doppelmord in Grone ein Zeitprotokoll vortragen. Ich fange jetzt mal an. Es ist der frühe Mittwochmorgen am 3. Juni 1998 und zwar 5.47 Uhr.
0: Im Hauptbahnhof in München verlässt der ICE 844 der Deutschen Bahn von Gleis 19 seinen Abfahrtsbahnhof. Der Zug hat den Wagennamen Wilhelm Konrad Röntgen. Um kurz vor 12 wird der Zug in Hamburg erwartet. Es ist jetzt 8.33 Uhr.
1: Der ICE fährt vom Bahnhof in Würzburg ab. Dort hat er einige Minuten Verspätung, da er auf Reisende aus einem verspäteten Zug gewartet hat. Es ist 9.35 Uhr. Der
0: 410 Meter lange Zug verlässt nun den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Nähe Kassel legt der Zug vorher einen mehrminütigen, außerplanmäßigen, signalbedingten Stopp ein. Es ist jetzt 10.35 Uhr.
1: Der ICE verlässt den Hauptbahnhof in Hannover. Er hat seine Verspätung zu diesem Zeitpunkt fast aufgeholt. An Bord des Zuges befinden sich 287 Menschen. Es ist 10.56 Uhr 56 und 24 Sekunden.
0: Bei Streckenkilometer 55,1, also ca. 6 Kilometer entfernt von Eschede, einem kleinen Ort mit weniger als 4.000 Einwohnern zwischen Hannover und Uelzen, Bericht bei Tempo 195 am ersten Wagen des ICEs der Radreifen.
1: Das möchte ich jetzt mal kurz erklären, was ein Radreifen ist. Und zwar ist es so, dass ein Eisenbahnrad aus einem Radkörper und einen ihn umschließenden Radreifen besteht. Dieser Radreifen muss selbst aus besonders widerstandsfähigem Stahl und extrem fest am Radkörper befestigt sein. Ein Vorteil von Radreifen ist, dass bei verschlissenen Rädern nicht das ganze Rad ausgetauscht werden muss. Es ist also nicht zwingend notwendig, die Pressverbindung zwischen Rad und Achse zu lösen.
0: Binnen einer halben Sekunde verkeilt sich das Stahlteil, also der ehemalige Radreifen, im Radkasten. Ein Ende des langen Stahlteils durchschlägt den Wagenkasten und wölbt den Fußboden unter zwei Sitzen im ersten Wagen auf und bleibt dort stecken. Zunächst rollt der Zug aber noch stabil weiter. Nunmehr aber nur noch auf der Radscheibe. Es ist 10.59 Uhr und 8 Sekunden.
1: Der Schnellzug fährt über eine Weiche, etwa 200 Meter vor einer Straßenbrücke am Ortsrand von Eschede. Der herunterhängende Radreifen erfasst ein 7,20 Meter langes Schienenteil und reißt dieses von den Schwellen und mit sich. Die beiden Stücke bohren sich binnen einer Zehntelsekunde in Wagen 1 und den Durchgang zu Wagen 2. Ein Teil schießt im Vorraum, also das ist der Türbereich, bis in die Decke hinauf und hebt dabei den Achsenkörper aus den Gleisen. Ein erster Radsatz entgleist nach rechts. Der Zug erreicht eine weitere Weiche. Sie wird aus der Befestigung gerissen. Alle nachfolgenden Räder haben keine Führung mehr. Sie setzen auf Schwellen auf. Der hintere Zugteil bricht nach rechts aus. Es ist 10.59 Uhr und 13 Sekunden.
0: Die Kupplung bricht zwischen dem dritten und vierten Wagen. Auf dem für viel geringere Geschwindigkeiten ausgelegten Weichenradius kann sich der seitlich ausgelenkte Wagen 3 nicht halten, schleudert mit seinem Ende über das Nebengleis hinaus und gegen die Pfeiler der Straßenüberführung der Kreisstraße 2, die dadurch einstürzt. Zwei Bahnmitarbeiter, die unter der Brücke stehen, werden dabei getötet. Es ist 10.59 Uhr und 21 Sekunden.
1: Wagen 4, der durch das plötzliche Ausscheren von Wagen 3 bei immer noch 200 km pro Stunde ebenfalls entgleist, Unterquert die einstürzende Brücke noch unversehrt, stürzt aber seitlich nach rechts eine Böschung hinunter und kommt vor einer Baumgruppe zum Liegen. Durch das Zerreißen der Hauptluftleitung und den daraus resultierenden Druckluftverlust im Bremssystem springen die selbsttätigen Bremsen an. Und die weitgehend unbeschädigten Wagen 1 und 2 sowie der an seinem Ende schwer beschädigte Wagen 3 bleiben wenige hundert Meter hinter der Brücke in Richtung Bahnhof Eschede auf dem Gleiskörper stehen.
0: Mit der Zugtrennung springt auch eine elektrische Sicherheitsschleife an, die binnen einer halben Sekunde eine Schnellbremsung der Wagen und des nachlaufenden Triebkopfes einleitet und den Stromabnehmer des nachlaufenden Triebkopfes senkt. Der vordere Teil des Zuges, welche die Brücke durchquert hat, bremst von 10.59 und 21 Sekunden bis 11.32 Sekunden von rund 170 km pro Stunde selbstständig auf Null.
1: 600 Meter vom Unfallort entfernt befindet sich der stationierte Fahrdienstleiter des Bahnhofs Eschede. Als er den alleinfahrenden Triebkopfwagen bemerkt, stellt er die Signale des Bahnhofs auf Halt. Es ist 11.01 Uhr.
0: Die ungefähr 200 Tonnen schwere Rebellarer Brücke bricht über der zweiten Hälfte des fünften Wagens zusammen und beschädigt den hinteren Teil des Wagens. Der sechste Wagen wird komplett unter den Trümmern begraben. Die folgenden Wagen schieben sich im Zickzack auf engsten Raum etwa der Länge eines einzelnen Waggons zusammen. Zuerst Wagen 6, dann Wagen 7. Es folgt dann der Servicewagen, dann das Bordbistro. Dieser Wagen wird von den herabstürzenden Trümmern der Brücke getroffen und teilweise auf einer Höhe von ca. 15 cm komplett gequetscht.
1: Ebenfalls folgen die Wagen 10 bis 12 der ersten Klasse, welche schwer beschädigt werden. Der hintere Triebkopf wird nur wenig beschädigt. In den Trümmern befindet sich auch ein VW Golf 3 variant der Deutschen Bahn, welcher vor dem Unfall auf der Brücke stand und mit ihr in die Zugtrümmer hineinfiel. Zwei Bahn-Signaltechniker hatten ihn auf der Brücke abgestellt. Auch sie mussten ihr Leben bei dem Aufprall lassen.
0: Dieser schwere Unfall hätte noch viel schlimmer ausgehen können, wenn der ICE-Wilhelm Konrad Röntgen nicht knapp zwei Minuten Verspätung gehabt hätte. Denn normalerweise würde sich an der eingestürzten Brücke der ICE mit dem ICE 787 aus der Gegenrichtung hier begegnen. Durch die Verspätung aber war der ICE in Richtung Hannover schon vorbei. Es ist jetzt 11.02 Uhr.
1: Die Polizei gibt die Meldung eines Zugsunglücks in Eschede weiter. Zur gleichen Zeit folgen erste Notrufe bei Feuerwehr und Rettungsdiensten. Die ersten Helfer sind die vom Lärm des Unfall alarmierten Anwohner der nahegelegenen Wohnsiedlung. Es ist 11.03 Uhr.
0: In Eschede wird per Sirene Vollalarm ausgelöst. Die Rettungsleitstelle des DRK versetzt fast zeitgleich den Sanitätsdienst Zelle sowie die Rettungsdienste der benachbarten Landkreise Hannover, Gifhorn und Uelzen in Alarmzustand. Es ist jetzt 11.07 Uhr.
1: Als erstes Feuerwehrfahrzeug trifft ein Rüstwagen der als Stützpunkt Feuerwehr fungierenden Feuerwehr Eschede an der Unfallstelle ein. Noch auf dem Weg zum Unfallort veranlasst der Kreisbrandmeister den Einsatz aller sieben Rüstwagen im Landkreis Celle. Gleichzeitig werden zwei Rettungshubschrauber aus Celle und Hannover und eine Hubschrauberstaffel der Heeresfliegertruppe vom Militärflugplatz Fassberg angefordert. Nach den Rückmeldungen der ersten am Ort eintreffenden Einsatzkräfte geht die Rettungsleitstelle in Celle von einem Massenanfall von Verletzten aus und löst Großalarm aus. Die nur mit einer Person besetzte Leitstelle bittet gleichzeitig die umliegenden Leitstellen um Unterstützung. Die Leitstelle in Hannover übernimmt daraufhin die Organisation der Rettungshubschrauber. Anwohner führen bereits leicht und Unverletzte vom Bahndamm herunter. Es ist 11.24 Uhr.
0: Es wird ein Transportstopp für Verletzte verhängt. Damit soll sichergestellt werden, dass Schwerstverletzte zuerst abtransportiert werden. Da Mitarbeiter zufällig den Funkverkehr mithören, schickt die Landesfeuerwehrschule Celle um 11.42 Uhr 37 auch notfallmedizinisch ausgebildete Berufsfeuerwehrleute eines Lehrgangs zur Unfallstelle. Um 11.45 Uhr beginnt der Aufbau der Einsatzleitung. Um 11.56 Uhr wird die Berufsfeuerwehr Hannover angefordert. Die Situation ist komplett unübersichtlich. Es ist nicht abzusehen, von wie viel Toten und Verletzten gesprochen werden kann. Für die Verletzten werden Zelte aufgebaut. Leicht Verletzte werden in einer rund 300 Meter entfernten Turnhalle betreut. Im Laufe der ersten Stunde nach dem Unfall treffen mehr als 50 Ärzte an der Unfallstelle ein. Es ist mittlerweile 12.05 Uhr.
1: Der erste Verletzte wird mit einem der Rettungshubschrauber abtransportiert. Ab 12.15 Uhr werden entlang der Bundesstraße 191 Bereitstellungsräume für nachrückende Einsatzkräfte aufgebaut. Um 12.25 Uhr wird die technische Einsatzleitung mit den zwei Einsatzabschnitten Ost und West in Betrieb genommen. Um 12.30 Uhr löst der Oberkreisdirektor Katastrophenalarm aus. Gegen 13 Uhr steht fest, dass genügend Rettungspersonal vor Ort ist. Alle bis dahin entdeckten Verletzten sind zu diesem Zeitpunkt gerettet und erst versorgt. Es ist kurz nach 13 Uhr.
0: Drei Bergepanzer der Bundeswehr treffen ein, die später Trümmer auseinanderziehen. Ebenso kommt ein 40-Tonnen-Kran der Berufsfeuerwehr Hannover an. Um 13.45 Uhr erklärt die Leitstelle, es seien keine weiteren zu versorgenden Verletzten mehr am Ort. Der Sammel- und Verbandplatz für Verletzte wird daraufhin aufgelöst und zu einer Sammelstelle für Todesopfer umfunktioniert. Damit beginnt die Bergung der Leichen. Kurz nach 14 Uhr werden die ersten Hubschrauber abgezogen. Es ist jetzt kurz nach 15 Uhr.
1: Nunmehr steht die Zahl der Verletzten fest. Es sind 87, welche nunmehr in Krankenhäusern versorgt werden. Um 15.15 .15 Uhr wird der Katastrophenalarm aufgehoben. Um 15.30 Uhr beginnen Vorbereitungen, um erste Teile der eingestürzten Brücke abzutragen. Es ist jetzt 18 Uhr.
0: Bei einer ersten Pressekonferenz wird mit 100 Toten gerechnet. Am selben Abend treffen zahlreiche Angehörige ein, die in einer nahegelegenen Halle betreut werden. Kräne beginnen damit, die Trümmerteile beiseite zu räumen. Im Licht von Scheinwerfern gehen die Bergungsarbeiten die ganze Nacht über weiter. Etwa gegen 19.30 Uhr treffen an der Rechtsmedizinischen Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover die ersten Leichen zur Identifizierung ein. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht am 4. Juni 1998.
1: Bis jetzt wurden 78 Leichen geborgen. Die Staatsanwaltschaft ordnet an, dass jede Leiche zu obduzieren ist. Die meisten Opfer sind durch die abrupte Verzögerung von 200 km/h auf 0, die etwa einem ungebremsten Sturz aus 160 Metern Höhe entspricht, sofort tot. Vormittags kommen der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Schröder an die Unfallstelle. Am Abend erhöht sich die Zahl der geborgenen Leichen auf 93. Erste Hinweise deuten auf einen gebrochenen Radreifen als Unfallursache hin. Es ist Freitag, der 5. Juni 1998.
0: Die Zahl der geborgenen Toten unter den Trümmern steigt auf 98. Einen Tag später wird der Sand der Böschung gesiebt, da sich Teile des Zuges bis in die Erde hineingebohrt haben. Die Gleise der Strecke sind zu dieser Zeit bereits weitgehend wiederhergestellt. Die Spurensicherung wird noch am Samstag beendet. Am 9. Juni wird die Strecke wieder freigegeben. Als erster Zug passiert ein Interregio um 17.35 Uhr die Unfallstelle. Am selben Tag transportieren Tieflader den ersten Wagen des ICEs zur Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen, wo die Ursachenforschung stattfinden soll.
1: Die Zahl der Toten ist auf 99 gestiegen. Zwei weitere Menschen erliegen noch später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Am 21. Juni findet in der Stadtkirche in Celle die zentrale Trauerfeier für die Opfer des Unfalls statt – Bundespräsident Roman Herzog dankt in seiner Rede insbesondere den zahlreichen Helfern. Mehr als 2000 Menschen nehmen an der zentralen Trauerfeier teil.
0: Es waren zwischen 24 und 30 Hubschrauber, 60 Ärzte und über 150 nichtärztliche Rettungsdienstmitarbeiter im Einsatz. Dazu kamen rund 1900 Helfer von Rettungsdienst, Feuerwehr, technischem Hilfswerk, Polizei und Bundeswehr sowie rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit etwa 100 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst war mit 274 Rettungsfachleuten, 42 Kranken sowie 46 Rettungswagen beteiligt. Für die Bundeswehr waren 190 Soldaten, drei Bergepanzer, drei Transall-Transportflugzeuge sowie 18 Hubschrauber vertreten. Insgesamt waren 17 Feuerwehren aus dem Kreis Celle und zehn aus den benachbarten Kreisen beim größten Eisenbahnunfall der Nachkriegsgeschichte im Einsatz.
1: An dieser Stelle wollen wir euch noch einmal ein paar Zahlen vorstellen. Im ICE Wilhelm Konrad Röntgen saßen zum Unfallzeitpunkt 287 Personen. Der Zug war zu 44 Prozent ausgelastet. Bestorben sind insgesamt 102 Personen, 88 Menschen wurden schwerst verletzt. 96 Tote wurden aus den Trümmern geborgen, sechs Menschen erlagen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Unter den Toten waren zwölf Kinder. Von den 18 überlebenden Kindern verloren sechs ihre Mutter.
0: Als schwierig erweist sich die Identifizierung der Toten. Im Gegensatz zum Flugverkehr fehlt eine Passagierliste und viele Opfer trugen keine Papiere bei sich. Ein weiteres Problem war der Zustand der Leichen. Hans-Dieter Tröger, damaliger Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, sagt, nur in 15 Prozent der Fälle hätten er und sein Team halbwegs vorzeigbare Fotos machen können. Insgesamt konnten 96 der 101 Toten aber später identifiziert werden.
1: Nun, jetzt sagt ihr euch sicher, da, das ist ein sehr schlimmer Fall, aber wohl nur doch eher ein tragischer Unfall und daher nichts für einen True-Crime-Podcast. Aber da muss ich sagen, dass ihr euch irrt, aber dazu kommen wir später noch. Nun versuchen wir jetzt erstmal herauszufinden, wie es überhaupt dazu kommen konnte.
0: Genau, und wir versuchen das jetzt mal so detailliert wie möglich zu machen, damit ihr euch selber am Ende dann ein Bild machen könnt. Am 17. Juni berichtet der damalige Verkehrsminister Matthias Wissmann im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages über die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung. Die an dem ICE verwendeten Räder waren eine Neuentwicklung der Deutschen Bahn. Das Besondere bei diesen Rädern ist, dass zwischen dem außenliegenden metallenen Radreifen und dem Radkern eine 20 mm starke Zwischenschicht aus Hartgummi eingebettet ist, so dass im Gegensatz zum klassischen, ohne Spiel aufgesetzten Radreifen eine gedämpfte Bewegung zwischen Reifen und Rad möglich ist. Diese wurden für den Hochgeschwindigkeitsverkehr jedoch vor ihrem serienmäßigen Einsatz im ICE nicht in Simulatoren bei Geschwindigkeiten von über 200 Kilometer Dauer erprobt.
1: Da bis zu jener Zeit in Deutschland keine Anlage gebaut worden war, um die Bruchgrenze eines Rades praktisch zu messen, musste man sich bei der Dimensionierung und der Festlegung der Verschleißgrenze auf theoretische Überlegungen beschränken. Vor und nach der Markteinführung wurden keine Labor- und Fahrversuche bis zur Verschleißgrenze bzw. bis zum Bruch des Radreifens durchgeführt. Über mehrere Jahre hinweg bewiesen die Räder ihre grundsätzliche Praxistauglichkeit, ohne dass es zu Problemen gekommen wäre. Allerdings hatte der hannoversche Verkehrsbetrieb Östra AG mehrere Monate vor dem Unfall Radreifenbrüche bei seinen Straßenbahnen weit vor der erwarteten Verschleißzeit festgestellt und daraufhin die Austauschintervalle verkürzt. Gleichzeitig war an alle Benutzer baugleicher Reifenräder, einschließlich der Deutschen Bahn AG, eine Warnung vor verfrühten Ermüdungserscheinungen dieser Konstruktion verschickt worden. Da es jedoch im Detail erhebliche konstruktive Unterschiede zwischen den Nahverkehrsrädern und den Rädern des ICE gab, wurde ein systembedingter Zusammenhang seitens der Bahn nicht erkannt und aus der Warnung keine Konsequenzen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gezogen. Darüber hinaus hatte schon 1992 das Fraunhofer-Institut den Bahnvorstand vor Radreifenbrüchen gewarnt.
0: Nach dem Unfall führte das mit der Katastrophenanalyse beauftragte Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt einen Belastungstest durch, der die Verschleißzeit abschätzte. Wie sich später im Rahmen dieser Untersuchung herausstellte, wurde bei der statistischen Berechnung der Radsätze nicht genügend auf dynamisch auftretende Wiederkehrende Kräfte geachtet, sodass die Räder und die maximal zulässige Abnutzung nicht mit ausreichender Sicherheitsaufschlag dimensioniert waren.
1: Die mechanischen Besonderheiten von Radreifen waren nicht ausreichend berücksichtigt und erläutert worden. Daher galten die eingesetzten Rädern bei den Beteiligten als dauerfest und bruchsicher, weswegen bahnintern Unrundheiten als wenig dringlich behandelt wurden. Es war nicht ausreichend transparent, welche Vorgaben der Sicherheit und welche lediglich dem Komfort der Fahrgäste dienten.
0: Hinzu kommt, dass nach Einführung der gummigefederten Räder keine regelmäßigen Kontrollen erfolgten. Mit den durchgeführten Kontrollen per Ultraschall war es nicht möglich, Risse im Inneren der neuen Räder zu erkennen, obwohl bei Versuchen vor der Serienzulassung der Räder die höchsten Spannungen im Inneren festgestellt wurden.
1: Bei der letzten Inspektion des Zuges am Vortag des Unfalls wurde an dem betroffenen Radsatz eine Rundlaufabweichung von 1,1 mm festgestellt, beinahe das Doppelte des zugelassenen Grenzwertes. Weiterhin hatte der betreffende Radreifen eine zu große Höhenabweichung, die ebenfalls festgestellt und protokolliert wurde. Trotzdem wurde der Radsatz entgegen den Instandsetzungsrichtlinien nicht ausgetauscht, da hier kein Sicherheitsrisiko vermutet wurde. Darüber hinaus hatten Zugbegleiter auf dem betroffenen Zug in den Wochen zuvor achtmal eine Flachstelle, also eine unerwünschte Abnutzungserscheinung am Rad gemeldet. Diese Mängel wurden im bordeigenen Diagnosesystem gespeichert. Diese Daten wurden aber nicht automatisch als Sicherheitsproblem bewertet und ausgewertet.
0: Jetzt wird es leider ein bisschen sehr technisch, aber...
1: Oh Gott, wie technisch denn noch? <lacht>
0: Ja, pass mal auf, das wird jetzt auch noch sehr wichtig, aber ich denke mal, so kann man sich ja einen guten Eindruck von der Sache machen. Denn vor dem Unfall durfte ein Radreifen von 920 mm Außendurchmesser, das ist der Neuzustand eines solchen Reifen, bis auf 854 mm abgefahren werden. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie beim Auto, wenn ihr neue Reifen habt, dann ändert sich halt auch die Profiltiefe, so grob geschätzt. Der infolge eines Ermüdungsbruchs gebrochene Radreifen hatte 1.789.000 Kilometer Laufleistung und einen Außendurchmesser von 862 mm. Das Darmstädter Fraunhofer-Institut kam nach dem Unfall im Rahmen eines Gutachtens zu Erkenntnissen, dass nur ein Radreifen mit 890 mm und einer jährlichen Inspektion auf Innenrisse noch dauerfest ist. Im Jahr 1997 ergaben Prüfprotokolle anderer Räder bereits bei 60.000 Kilometern Laufleistung viele Fehler. Das den Unfall auslösende Rad lief fast 30 Mal so lang.
1: Die den Unfall verursachenden Rädern wurden bei drei unabhängigen Messungen als schadhaft angezeigt und trotzdem nicht ausgewechselt. Nach dem Unfall wurden die Räder noch in Betrieb befindlicher ICE-Züge untersucht und dabei mindestens drei weitere Reifen mit Rissen entdeckt.
0: Nach dem Unfall kam auch die Frage auf, ob oder inwieweit menschliches Versagen zum Verlauf beigetragen hat. Ein Fahrgast aus Wagen 1, in dem der abgesprungene Radreifen durch den Boden geschossen war, meldete das Geschehen zwar einem Zugbegleiter in Wagen 3, gab aber nur eine sehr ungenaue Schilderung ab. Sowohl der Zugbegleiter als auch der Fahrgast hätten den Unfall durch eine sofortige Betätigung der Notbremse verhindern können. Aus diesem Grund erstatteten Hinterbliebene gegen den Zugbegleiter auch eine Anzeige. Wie
1: ihr seht, scheint es sich hier nunmehr doch um ein Verbrechen zu handeln. Und so beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft in Lüneburg beim Forschungs- und Technologiezentrum Minden am 18. Februar 1999 Akten über die Entwicklung, Zulassung und Erprobung der gummigefederten Räder, um den Einführungsprozess der gummigefederten Räder zu rekonstruieren. Am 20. Mai 1999 werden Akten in der DB-Zentrale in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Insgesamt werden bis Mitte 2000 mehr als 600 Ordner Material gesichtet, unter anderem alle Unterlagen über den ICE.
0: Im August 1999 wird das Verfahren, was Hinterbliebene gegen den einzigen überlegenen Zugbegleiter des Unfalls eingeleiteten hatten, eingestellt. Dieser habe zwischen der Wahrnehmung von Geräuschen und dem Aufprall, das ist eine gesamte Zeitspanne von 101 Sekunde, nicht ausreichend Zeit gehabt, um das Ausmaß des Problems zu erkennen und entsprechend zu reagieren.
1: Im Mai 2000 werden Ermittlungen gegen vier Beschuldigte aufgenommen, die als Mitarbeiter des ehemaligen Bundesbahnzentralamtes Minden bzw. der Vereinigten Schmiedewerke Bochum Verantwortung für die Konstruktion, Zulassung und Herstellung der gummigefederten Radreifen trugen. Diese Ermittlungen dauerten noch am 23. März 2001 an, als die Lüneburger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen drei Mitarbeiter der ICE Instandhaltung München einstellte nachdem sie strafrechtlich relevante Vorwürfe nicht erhärtet hatten. Die drei Mitarbeiter seien, so die Staatsanwaltschaft den Berichten, über einen unruhigen Radlauf nachgegangen, hätten die Risse optisch jedoch nicht erkennen können. Dafür notwendige Ultraschallgeräte seien für die als dauerfest angenommenen Räder nicht vorgesehen gewesen.
0: Im Juli 2001 stellt die Staatsanwaltschaft Lüneburg das Verfahren gegen einen Mitarbeiter des Radherstellers ein, der keine leitende oder planende Funktion bei der Entwicklung und Zulassung der Räder hatte. Drei Staatsanwälte und 17 Polizeibeamte sind als Sonderkommission Eschede mit den weiteren Ermittlungen befasst. Am
1: 7. November 2001 erhebt die Staatsanwaltschaft Lüneburg dann Anklage. Angeklagt werden ein Abteilungspräsident der Deutschen Bahn, ein technischer Bundesbahnoberrat sowie ein Betriebsingenieur des Herstellerwerks der Radreifen wegen Körperverletzung von 105 Menschen und fahrlässiger Tötung von 101 Menschen. Mit Beschluss vom 13. Juni 2002 lässt die erste Strafkammer des Landgerichts Lüneburg die Anklage zu und eröffnet das Hauptverfahren. Ihnen wird vorgeworfen, die Räder nicht ausreichend getestet zu haben. Die Anklage stützt sich im Wesentlichen auf ein Gutachten des Fraunhofer-Instituts Darmstadt. Das mehr als 300 Seiten umfassende Gutachten wurde Anfang 2000 der Staatsanwaltschaft Lüneburg vorgelegt.
0: Die Staatsanwaltschaft hat schwere Versäumnisse der Bahn bei der Zulassung und Wartung festgestellt. Nach Aussagen eines Kriminalpolizisten seien fast die Hälfte der Radmessungen vor dem Unfall nicht plausibel gewesen. Bei Prozessbeginn am 28. August 2002 schweigen die Angeklagten.
1: Aufgrund des zu erwartenden hohen Interesses der Öffentlichkeit findet das Verfahren nicht im Sitz des Gerichtes in Lüneburg, sondern in einem Saal des Kreistagsgebäudes in Celle statt. In acht Monaten werden an 52 Verhandlungstagen 93 Zeugen gehört. Zu Beginn des Verfahrens bringt die Deutsche Bahn eine 500seitige Stellungnahme ein und gibt sich von der Unschuld der angeklagten Ingenieure überzeugt. Es treten zehn Nebenkläger auf.
0: Der Triebwagenführer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, gibt vor Gericht an, dass er vor Eschede nur einen plötzlichen Ruck verspürte und einen Leistungsabfall bemerkt habe. Nach dem Stillstand ging er daher zunächst von einem technischen Defekt aus und versuchte aus dem Führerstand heraus vergeblich, die ausgefallene Stromversorgung wiederherzustellen. Von dem Unfall erfuhr er erst durch den Fahrdienstleiter des Bahnhofs Eschede, der ihn per Zugbahnfunk darüber informierte, dass der Triebkopf ohne Wagen vorbeigefahren sei.
1: Ab dem vierten Prozesstag werden als Zeugen die Betroffenen und zunächst fünf Sachverständige gehört, deren Zahl steigt im Verlauf des Verfahrens auf 16 an. Eine Reihe von Gutachtern, darunter Vertreter aus Japan, Südafrika und Schweden, ziehen das der Staatsanwaltschaft vorliegende Gutachten vom Fraunhofer-Institut in Zweifel.
0: Ab dem 15. Januar 2003, dem 32. Verhandlungstag, werden die Sachverständigen zur Frage der Vorhersehbarkeit des Ratsatzbruches gehört. Im Gerichtssaal werden dazu Kabinen für simultandolmetscher für Englisch und Japanisch aufgebaut. Am 49. Verhandlungstag, dem 27. Februar 2003, werden die letzten Gutachten dann erstattet. Am 54. Verhandlungstag, am 28. April 2003, schlägt dann der Vorsitzende Richter Dölp die Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung der drei Angeklagten von je 10.000 Euro vor, da nur durch weitere, etwa ein bis zwei Jahre dauernde Versuche die Frage geklärt werden könne, ob die Angeklagten die Bruchgefahr der Radreifen hätten erkennen müssen. Damit, so der Richter, sei dem öffentlichen Strafinteresse Rechnung getragen worden. Eine schwere Schuld der Mitarbeiter sei in jedem Fall auszuschließen gewesen.
1: Dieser Vorschlag wird vielfältig kritisiert. Mit dem 55. Verhandlungstag am 8. Mai 2003 Endet das Verfahren. Hinterbliebene protestieren gegen die Einstellung. Eine Verfassungsbeschwerde von Nebenklägern des Eschede Verfahrens gegen die Einstellung nimmt das Bundesverfassungsgericht am 27. August 2003 nicht zur Entscheidung an, da kein Grundrechtsverstoß feststellbar ist.
0: Der Nebenklägevertreter, Rechtsanwalt Rainer Geulen, erklärt der Presse, dass es die Strategie der Deutschen Bahn gewesen sei, den Prozess zu paralysieren. So habe beispielsweise die Bestellung eines japanischen Gutachters zu stundenlangen Diskussionen über die Übersetzung geführt. Strafjustiz und Bahn hätten gegenüber den Esche der Opfern versagt. Bei einem Treffen mit Hartmut Medorn, dem damaligen Bahnvorstand, seien er und weitere Opfervertreter regelrecht abgefertigt worden. Eine Strafanzeige von zwei Betroffenen gegen Bahnvorstand Heinisch wurde ebenfalls eingestellt. Ein pflichtwidriges Verhalten sei ihm nicht nachzuweisen. Eine 2002 vor dem Landgericht Berlin angestrebte Zivilklage wurde ebenfalls abgewiesen.
1: Die Deutsche Bahn AG beruft Otto Ernst Krasny zum Ombudsmann für die Betroffenen und stattet ihn mit einer Soforthilfe in Höhe von 5 Millionen DM aus. Auf zwei von der Bahn eingerichteten Spendenkonten gingen darüber hinaus 800.000 DM ein. Der Bund und das Land Niedersachsen leisteten ebenfalls Soforthilfen, die im Einvernehmen mit dem Ombudsmann vergeben wurden. Nach eigenen Angaben wurden diese Leistungen nicht auf den zu leistenden Schadensersatz angerechnet. Erstmals sei damit auch eine umfangreiche psychosoziale Betreuung nach einem Unfall möglich gewesen. Die mehr als 500 geltend gemachten Entschädigungsansprüche wurden nach Angaben der Bahn einvernehmlich und abschließend geregelt. Über den Hilfsfonds hinaus leistete das Unternehmen bis 2008 nach eigenen Angaben 32 Millionen Euro an Entschädigungsleistungen. Das Unternehmen betont, dass die geleisteten Zahlungen bei weitem die in ähnlichen Fällen von der Rechtsprechung zugesprochenen Leistungen überstiegen hätten.
0: Entgegen der Aussage der Deutschen Bahn berichten Überlebende von einem knausrigen Umgang mit den Opfern. So seien Hotelkosten von Angehörigen von Verletzten am Krankenhausort erst bezahlt worden, als ein ärztliches Attest den positiven Einfluss auf die Heilbehandlung bescheinigte. Die Kette eines verstorbenen Kindes sei den Hinterbliebenen erst ersetzt worden, als der Besitz nachgewiesen wurde. Viele Überlebende kritisierten das Unternehmen scharf, sich nie ehrlich für den Unfall entschuldigt zu haben. Das Unternehmen sieht sich zu Unrecht in der Kritik und verweist auf die unbürokratische Hilfe und einen vielfachen Ausdruck tiefer Betroffenheit.
1: Nach dem ICE-Unfall streicht die Deutsche Bahn zum 11. Juni 1998 sowohl die Zugnummer 884 als auch den zugeordneten Namen Wilhelm Konrad Röntgen aus dem Fahrplan. Dies tut die Bahn allerdings nicht aus Respekt und Anteilnahme, sondern deswegen, weil nach dem Unfalltag andere ICE-Züge in der Zeitlage des ICE 884 mit dieser Zugnummer verkehrten und die Fahrgäste befürchteten, sie würden mit dem Unglückszug unterwegs sein.
0: Am Ort des Unfalls wird am 11. Mai 2001 in Anwesenheit von rund 400 Angehörigen, Ehrengästen sowie zahlreichen Helfern und vielen Bürgern von Eschede eine Gedenkstätte eingeweiht. 101 Kirschbäume, je einer für jeden Verstorbenen, werden neben den Gleisen vor der Brücke gepflanzt. Eine Treppe führt von dort nach oben zur Straße. Der Weg führt oben durch ein Tor, über die Straße und wird auf der anderen Seite in einigen Treppenstufen, die ins Nichts aufsteigen, fortgesetzt. Eine Gedenktafel mit den Namen aller Opfer befindet sich in der Mitte zwischen den Bäumen.
1: Mitte 2012 kündigt die Deutsche Bahn an, die Gedenkstätte zu erneuern. Die bisherige Gedenkstätte war von der Witterung gezeichnet. 2013 wird die Gedenkwand ersetzt da sie einzelne Fehlstellen und bröckelnde Fugen aufwies und sich Algen und Moos angesetzt hatten. Auch das Fundament hatte sich als nicht stabil genug erwiesen. Die Inschriften, Namen und Daten werden unverändert übernommen. Die Kosten trägt die Deutsche Bahn.
0: Bahnchef Rüdiger Grube bittet 2013 am 15. Jahrestag des Eisenbahnunfalls von Eschede im Namen der Bahn Opfer und ihre Angehörigen für das entstandene menschliche Leid um Entschuldigung. Gube war damit als erster Bahnchef zu einer solchen Gedenkfeier eingeladen worden. Bei dieser Veranstaltung wurde auch die neue Gedenkwand eingeweiht. So, Nicole, jetzt sind wir am Ende des tragischen Bahnunglücks von Eschede. Wie ist deine Meinung? Unglück oder Verbrechen?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also wenn ich so ein paar Sachen hier jetzt wirklich gesehen habe, was ich so krass fand, die... War das Technische denn dann, glaube ich, doch ganz wertvoll, diese Laufleistung von den Reifen? Und wenn man denn da mal guckt, der hatte irgendwie 30 Mal so lange, also 1.789.000 Kilometer Laufleistung. Das muss ich mir erst mal vorstellen irgendwie. Und andere Räder waren nach 60.000 Kilometer fehlerhaft dann kann man sich da schon mal fragen, was hat sich die Bahn denn dabei gedacht, dass die bis in alle Ewigkeit halten oder was? Also, selbst wenn man denn dann hier sagt, die sollten bis auf 854 Millimeter abgefahren werden können. Aber wenn das, ich, ich weiß ja nicht, welcher, welcher Zeitraum das jetzt war, diese 1, ja, knapp 8 Millionen Kilometer Laufleistung, das wird ja auch eine Weile gedauert haben. Ich meine, solche Sachen. Ja, wie du gesagt hast, am Auto tauscht man auch dann auch mal seine Räder aus. Und äh, ja, da, da denke ich mir dann auch so, das ist nicht richtig getestet worden, überhaupt für hohe Geschwindigkeiten. Und der ICE, das war ja damals wirklich irgendwie so: ja, der erste Hochgeschwindigkeitszauber in Deutschland fährt, weiß ich nicht, 250 oder so, wo es geht. Und dann sagt man sich einfach so: ja, super, neue Räder und. Ja, also wie lange die eigentlich halten oder wie viel Kilometer? Boah, pff, das wissen wir jetzt nicht so genau, aber es ja, passt schon. Da denke ich mir denn dann auch, gerade als auch die Warnungen kamen von der Östra, die ja nun gesagt haben, dass ihre Straßenbahnen, wo es vielleicht auch noch nicht mal so, die fahren keine 250, wobei es vielleicht ein bisschen andere Konstruktion war, aber ja auch. So dass dasselbe Schema, sage ich jetzt mal so, wo denn dann Warnungen kamen und die Deutsche Bahn schlägt das da irgendwie alles so in den Wind, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich, also ich halte es jetzt für schwierig, sich da irgendwelche Leute rauszupicken, hier irgendein Ingenieur, Bahnoberamtsrat oder was und dann, dann zu sagen, so diejenigen waren aber alleine schuld an dem Tod von so vielen Menschen, beziehungsweise auch an den ganzen Verletzungen da. Also das halte ich wirklich auch für schwierig, den strafrechtlich das alles so nachzuweisen. So eine Einstellung klingt für mich schon hart, gerade wenn man dann auch das als ja, Betroffener selber oder als Angehörige eines Getöteten sieht, aber wenn, wenn man jetzt mal guckt, wie lange das Verfahren da auch schon gedauert hat, wahrscheinlich wäre das denn, die hätten vielleicht noch fünf Jahre verhandeln können und dann hätte man genauso wie bei dem Verfahren von der Love Parade festgestellt, huch, jetzt ist aber verjährt, wir kriegen das gar nicht mehr auf die Reihe. Also ich, ich glaube nicht, dass da irgendwas bei rumgekommen wäre. Wie siehst du das denn? Also für
0: mich ist auch wirklich diese katastrophale, Engstirnigkeit würde ich schon fast sagen, mit der hier einfach ein Fehler absichtlich übersehen wurde, so finde ich es schon unfassbar. Also, es gab ja so viele Hinweise darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Es, die, die Östra hat die informiert, darauf wurden, wurde nichts gemacht mehrere Zugbegleiter haben gesagt, irgendwie läuft da was nicht rund, irgendwie äh, sind da Abnutzungen, interessiert auch kein, ist kein Sicherheitsrisiko. Dann wird Untersuchungen gemacht, äh, Inspektion, da wird auch festgestellt, ja, sieht nicht so cool aus, aber ist egal, passt schon, kein Sicherheitsrisiko. Ja, und dann hinterher wundert man sich, ach Mensch, jetzt ist doch irgendwie was passiert, obwohl irgendwie mindestens fünf, sechs, sieben Leute gesagt haben, hier, tauscht die mal bitte aus. Und Warum? Das ist für mich immer noch die Frage, warum die Deutsche Bahn es nicht gemacht hat. Da kann man wirklich da nur Spekulationen anstellen. Die ICEs liefen damals die erste Generation. Das war ja das Flaggschiff der Deutschen Bahn. Klar, die wollte man immer draußen haben und die sind halt immer gefahren. Aber sowas, was damals passiert ist, also ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals, glaube, gerade mit der Realschule fertig. Und da kam dieses Unglück und es war unfassbar. Wir kommen ja auch aus der Nähe und für uns war das echt ein Riesending hier in der Region, dass die Leute, also das hat wochen, Monate lang ja, durch alle Medien ist das gewabert und ich finde es dramatisch und eine ganz, ganz furchtbare Sache. Ich bin auch der Meinung, dass... Also so also mein, mein Gerechtigkeitsempfinden ist immer noch, es müsste jemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie du schon sagst, ist schwierig zu sagen, wer. Was ich aber persönlich finde, ist, dass sich das Landgericht Lüneburg es doch da dann zu leicht gemacht hat. Die haben sich erst in diese schlechte Position gebracht, dass sie halt Tausende, na Tausende jetzt nicht, aber sehr viele Sachverständige zugelassen haben und dann hinterher wussten sie gar nichts mehr, wem sie jetzt wirklich glauben konnten. Und dann, finde ich, hatte man so das Gefühl, auch was man so in den Medien mitgekriegt hat, die hatten dann auch keinen Bock mehr auf das Verfahren und wollten es dann halt nur noch rumkriegen und sich nicht noch länger damit beschäftigen. Wie siehst du denn das?
1: Den Einstellungsbeschluss, oder? Also, ich, ich könnte mir, ich könnte mir vor, äh, nach einem anderen Punkt, was du gesagt hattest, warum die Deutsche Bahn die Reifen nicht ausgetauscht hat. Naja, die Deutsche Bahn ist, meine ich, seit, ich glaube, muss ich lügen, 94 ungefähr eine Aktiengesellschaft. Was willst du denn da? Willst du da andauernd Reifen austauschen und keinen Gewinn machen? Da willst du natürlich gucken, dass du mal deine, ja, Sachen da optimierst, sage ich jetzt mal so. Und pff, klar will man ja auch nicht, dass das andauernd alles, wie du schon sagst, die ICEs, die sollten ja dann auch fahren und nicht irgendwie in der Werkstatt stehen, weil sie da aus Leuter vorsicht alle paar Kilometer irgendwas austauschen, was dann so richtig viel Geld kostet. Ne? Ich meine, gut, allzu großes Risiko konnten die ja auch nicht eingehen. Also ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie das Weißt du, so bewusst halt alles vertuscht haben, weil im Endeffekt kann man da ja auch, wenn man eins und eins zusammenzählt, wenn man die Züge nun gar nicht wartet, dass das irgendwann dann auch mal schief geht, ne? aber ich, ich weiß nicht, ob, ob denen das wirklich so bewusst war, weil das war ja das erste Mal, dass sowas Passiert ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass das schon drei, vier, fünf Mal so war, dass schon zig Züge entgleist sind und da hat niemand irgendwas gemacht oder diese Wartungsintervalle da eingehalten. Also, das, das ist, glaube ich, halt so. Es hätte ja auch genauso sein können, dass, weiß ich nicht, gar nicht so viele Menschen in dem Zug sind und das vielleicht mal kurz vorm Bahnhof passiert, dass der einfach mal so kaputt geht oder aus den Schienen springt und dass da niemand mehr verletzt wird und dass da dann halt mal geguckt wird, so. Ja, aber das war ja, glaube ich, echt so ziemliches, noch nicht mal Worst Case. Wir hatten ja gesagt, der hätte den anderen ICE da auch noch treffen können. Das wäre dann, glaube ich, richtig schlimm gewesen. Ja, aber aber so war es ja nun auch schon mega schlimm, wenn man dann dann, also ich habe noch so diese Bilder vor Augen, wie dieser Zug sich da wirklich so Zusammengefaltet hat. Mein Sohn hatte auch mal so eine, so eine kleine, so eine Spätzeugeisenbahn, ne? und da hast du da dann auch mal so manchmal auch einer entgleist irgendwie. Das geht ja auch so mega schnell, wenn der so Geschwindigkeit hat, dann fährt er irgendwie auch, weiß ich nicht, gegen irgendwas, was da zu nah an der Strecke steht, und dann entgleist er da auch, hast du da diese ganzen Wagen irgendwie neben der Spur liegen, und ja, so scheint das da ja auch gewesen sein. Also ja wirklich so in Sekunden schnelle dass das da auch an dieser Brücke da alles hängen geblieben ist. Und also das, das muss ja echt ein Bild des Grauens gewesen sein. Aber was ich sehr wirklich nur mal positiv sagen muss, diese ganze Aktion mit der Rettung, das war ja wahnsinnig, wie schnell die da so viele Kräfte mobilisieren konnten und was da alles in Bewegung gesetzt wurde, also wirklich... Ja, nicht nur Polizei und Feuerwehr, sondern auch Bundeswehr und Technisches Hilfswerk und wer da nicht alles mitgeholfen hat. Also, das war, äh, denke ich mal, echt super. Und da kann man ja immer gucken, wie gut wir hier in Deutschland aufgestellt sind, was das betrifft. Auch freiwillige, ganz viele freiwillige Helfer und sowas. Also, das ist, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie schnell die das dann, dann auch alles so in, in den Griff hatten. Ne? Klar, wenn da halt viele schon, ja, das, das finde ich auch so, wenn, wenn der Zug wirklich so von 200 auf 0 bremst, <lacht> das kann ich gar nicht, gar nicht vorstellen irgendwie. Also, dass man sowas dann halt nicht überlebt. Ah ja, da kannst du auch nichts machen, wenn du hinterher viele Notärzte am Start hast. Ne? Aber das, das äh, muss ich jetzt auch wirklich mal positiv sagen. Also, das hat mich echt gewundert. Allerdings, wenn man denn dann hinterher hört, dass in der Rechtsmedizin nur bei 15 der Leuten irgendwie halbwegs vorzeigbare Fotos gemacht werden konnten. <lacht> also wir beide kennen ja nun schon mal so ein paar Bilder aus Akten, aber da kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen, wie die Leute da ausgesehen haben, ne? Ja,
0: ganz schrecklich. Ja, worauf ich auch noch eingehen wollte, was du eben gerade erzählt hast äh, bezüglich der schnellen Versorgung vor Ort. Ich glaube auch, wenn das alles nicht so schnell gelaufen wäre und die alle so schnell vor Ort gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich auch mit 200 Toten rechnen können. Was ich auch später dann damals in den Nachrichten und so gesehen habe, dass wirklich die Anwohner aus Eschede, die da in der Nähe der Gleise gewohnt haben, auch sofort rausgerannt sind und den Leuten zu helfen und die Verletzten mit sich mit nach Hause geholt haben, dann im Garten versorgt haben und sowas. Also ich fand das wahnsinnig, was da auch so ja, für eine Anteilnahme und Hilfsbereitschaft und Zivilcourage gezeigt wurde. Das fand ich damals echt unglaublich. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so wäre, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Naja, also das denke ich mal schon. Meine Eltern wohnen auch direkt an der Bahnstrecke und ich glaube, wenn da mal ein Zug das hört man ja wohl auch. Also wobei ich glaube, wir kämen da gar nicht so hin, weil das so eine Lärmschutzwand, müssten wir irgendwie erstmal rüber. Aber also... Ich würde auf jeden Fall helfen. <lacht> Wobei, ja, wenn die Leute da echt schon so mega schwer verletzt sind, ich glaube, da kannst du äh, mit dem Verbandkasten zu Hause da auch nicht mehr viel retten. Nein, aber gerade auch so die leicht verletzen oder überhaupt, dass man die Menschen, dass wenn die da traumatisiert sind oder irgendwie sowas, dass man die oh, erstmal da von der Unfallstelle wegholt oder so und nicht, dass die, was hinterher drehen, die Leute noch durch und rennen einfach auf die Straße oder ich weiß nicht, werden da noch überfahren oder dass da nicht, dass da ja, dass da nicht noch irgendwie was ganz Schlimmes passiert und dass man die Leute einfach auch erstmal nur so wenn man auch einfach nur da ist, also muss ja doch nicht mal da großartig was leisten, aber einfach nur da sein und die Leute an die Hand nehmen, ist ja wahrscheinlich schon so viel wert, denn dann auch. Ne? Also das, nee, das muss ich auch sagen. Also dass diese diese Hilfsaktion da, also das hat mich wirklich auch sehr bewegt, sage ich jetzt mal so, ne, dass das so gut und so schnell wirklich auch gelaufen ist und dass man das, dass das auch schnell so weite Kreise gezogen hat und ne? dass die, die Leute da denn dann auch wirklich schnell gemerkt haben oh, das ist nicht einfach nur hier mal so ein, ein kleiner Zugunfall. Das ist hier eine mega Megakatastrophe. Und wir brauchen mehr Hilfe. Wir brauchen professionelle Hilfe. Und wenn du da alleine in der Leitstelle in Zelle sitzt, ja, das <lacht> was sollst du denn da machen? Ne? Dass da denn dann die Berufsfeuerwehr Hannover kommt und sagt so, wir greifen euch ja mal unter die Arme. Das ist doch echt alles super. ne? Ja, das finde ich auch das einzig Positive an der Geschichte hier. Diese, Ich glaube, so einen technischen Fall hatten wir jetzt noch nicht. Ich habe dich ja mal genervt mit dem Medizinfall. <lacht> du hast jetzt diesen Technikfall hier mal ins Rennen gebracht. Fand ich auch ein bisschen, ein bisschen schwer zu verstehen, aber vom Prinzip her ist mir das jetzt schon klar geworden, wie diese Räder funktioniert haben. Aber ja, pff, wie gesagt, irgendwie, also ich weiß nicht, wie ist das denn dann zum Beispiel bei so Flugzeugunglücken. Werden da denn dann mal irgendwelche Leute strafrechtlich zur Verantwortung gezogen? Ist mir jetzt auch nicht so...
0: Also ich glaube so Wartungspersonal und sowas, wenn die Mängel feststellen und aber nichts gegen tun, ich denke dann schon. Oder äh, nimm mal hier diesen Fall damals mit der German Wings Maschine, mit diesem ja, Krebsmord-Kopiloten, der alle dann gegen eine Wand geknallt hat.
1: Ist ja. da irgendwas draus geworden?
0: Naja, der ist hier gestorben, der kannst ja nicht mehr viel draus machen. Ja, ja,
1: aber ich meine, dass andere Leute da vielleicht, weil die hätten das wissen können oder keine Ahnung. Da da kann man ja, ja, da ist im Nachhinein aber auch was passiert, indem dann dann gesagt wurde, ja, wir müssen die Leute, also die Piloten, die wir hier einstellen, vielleicht dann dann doch nochmal psychologisch so ein bisschen besser. Ich meine, du kannst den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, ne, aber dass wir die dann doch nochmal so ein bisschen besser durchleuchten, sage ich jetzt mal so, und nicht einfach jeden X-beliebigen, der hier mit seinem Piloten Einwedelt einstellen und den mit Hunderten von Leuten losfliegen lassen. Aber da hat sich, da hat sich im Nachhinein ja auch so ein bisschen was beigetan, aber das, ja, man kann es nicht so richtig man kann es nicht so richtig vergleichen, aber das ist auch das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass sowas aufgetreten ist und ja, hinterher werden denn dann dann doch schon mal Konsequenzen gezogen. Das ist ja ähnlich wie bei diesem Fall. Es ist das erste Mal gewesen, dass dieser bescheuerte Radreifen da gebrochen ist. Und klar, waren vielleicht vorher mal so ein paar Anzeigen, aber gerade auch, weil die haben das ja nie so richtig getestet gehabt im Dauerbetrieb, bei über 250 kmh und die kriegen trotzdem da irgendeine Zulassung. Wer war denn dafür verantwortlich? Also das sind doch dann, ja, so viele Menschen, glaube ich, das, das sind doch nicht nur drei oder fünf oder was weiß ich, wie viele im Laufe des Verfahrens hier irgendwie erstmal vier Beschuldigte vom, vom Bundesbahnzentralamt in Minden, dann haben sie das eingestellt, dann haben sie hinterher mal drei angeklagt, noch mal wieder zwei eingestellt. Oder auch dieser Zugbegleiter, kommt denn da kommt denn ein Fahrgast zu dir und sagt ja, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, was ab oder das ruckelt. Und dann denkst du dir so, oh Gott, ja, super, die Leute wieder, ne was der wohl wieder hat irgendwie. Dann gehst du da mal mit und wirst da gucken und dann fliegt ja der Zuchter um die Ohren oder was. Also ich glaube, auch in, in der kurzen Zeit, dass man das alles so schnallt, oder da irgendwie drauf vorbereitet ist, so nach dem Motto, so, oh ja, wenn das und das Geräusch ist, dann äh, fliegt uns gleich das Rad um die Ohren. Das ist ja nie aufgetreten. Was sollte der das dann wissen? Also da muss ich auch ehrlich sagen, würde ich persönlich da irgendwie so, so einem Zugbegleiter doch auch nicht großartig da irgendwie Vorwürfe machen.
0: Was ich an dieser Stelle nochmal hervorheben möchte, ist, diese. Coole und tolle Reaktion dieses Fahrdienstleiters in Eschede, dass der da echt so geistesumwogen war und sieht, scheiße, da kommt jetzt nur ein Triebwagen ohne äh, Waggons, ich stelle jetzt ganz schnell auf Halt, weil stell dir mal vor, der hätte das nicht gemacht und dann äh, kämen die ganzen Züge aus der anderen Richtung noch und wir äh, würden da draufknallen auf diesen Unfallort. Dass der da nicht irgendwie unter Schock war und gesehen hat, Alter, was ist denn das? Und sondern blitzschnell reagiert hat, also Hut
1: ab. Also da, ich muss das jetzt echt nochmal fragen, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Du sitzt da in so einem kleinen Kabuf am Bahnhof und guckst nach draußen und da fährt dann dieser Triebkopf des ICE vorbei, ohne Wagen. <lacht> das, äh, da, ja, weiß ich nicht. Da, also ich glaube, wenn, wenn ich da hingucke, dann denke ich mir so, hä, bitte? Habe ich jetzt hier irgendwie komische Vorstellungen oder was? Ich weiß, kriegt man das überhaupt? So, sowas sieht man doch sonst gar nicht, oder? Ich habe noch nie einfach nur einen ICE-Triebkopf fahren sehen. Ja, aber auch wenn du vorne der Triebfahrzeugführer bist und dann funkt dich einer an und sagt, ja, ähm, Kollege, du bist ohne Wagen unterwegs. Das wird sich, irgendwie lacht man drüber, ne? Aber, aber, aber das, das, das ist so absurd, dass, dass man sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber, aber wenn ich da vorne <lacht> als Triebfahrer und funkt dich einer an und sagt, hier, ähm, halt mal an, deine Wagen sind weg und dann denkst du dir, ah, Mensch, deswegen hat das mit dieser Stromversorgung eben nicht so gut geklappt. Dann halte ich doch einfach mal nicht mehr so. Ein ICE hat ja keine Rückspiegel oder irgendwie was, ne? Oder, oder hat er welche? Nee, ne?
0: Ne, ich glaube nicht. Ja, also schon, also ich finde es ein ganz dramatischer Fall. Und ich habe, bevor ich die Folge vorbereitet habe, überlegt, ja, ist das überhaupt was für unseren Podcast? Aber ich fand diesen Fall so einschneidend und so tragisch. Ich finde, der gehört hierher.
1: Es ist die letzten Jahre, wenn man sich das mal so anguckt, ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel größere Unglücke es in unserem norddeutschen Raum noch gegeben hat. So spontan fällt mir nicht so wirklich viel ein. Nee. Und von daher finde ich, Gehört das auch mal dazu? So viele Opfer hatten wir, glaube ich, auch noch nie bei irgendeinem Fall, ne? <lacht> also das ist, glaube ich, sehr Wir waren ja Killer. Keine amerikanischen Ja, 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 aber es ist, glaube ich, ja. echt weit, 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 weit an der Spitze. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was es sonst noch für größere Unglücke. Ja. Gab es mal ein paar Schiffsuntergänge vielleicht oder
0: so? Ja, was ich eben ja mal erwähnt hatte, den Selbstmordpiloten.
1: Ja, das aber war das war ja nicht cool. in Do Norddeutschland.
0: Nee, auf den Weg nach Deutschland. Ja, nach da, also Welt,
1: weltweit gab es ja da, glaube ich, noch größere Unglücke, aber ja, jetzt auch ja ganz aktuell, hast du das in Mexiko gesehen? Nee. Da ist ein Zug über eine Brücke gefahren und dann ist die Brücke, war das in Mexiko? Ich meine Mexiko. ist ein Zug über die Brücke gefahren und dann ist die Brücke halt unter der Last des Zuges eingestürzt. Oh nein, und ja, ging auch nicht so gut, die Leute, die da mit runden Na, ja, da gab es doch auch so
0: eine Geschichte in Italien, wo dann die Brücke unter den Autos zusammengebrochen ist.
1: Ja, aber das sind alles solche Fälle. Wen machst du dafür verantwortlich?
0: Ja, der, der die Brücke wahrscheinlich gewartet hat und gesagt hat, ist alles schön.
1: Ja, pff, weiß ich nicht.
0: Das ist immer das Problem. Aber ich finde den Vergleich, den du am Anfang unserer Zusammenfassung getroffen hast mit dem... Unglück, der Love Parade, der trifft es hier ganz gut, weil ich finde, man sollte für diesen Fall genauso wie für den Love Parade-Fall Leute zur Verantwortung ziehen, aber die Frage ist halt, wie?
1: Ja, aber bei, bei, dem, bei dem Love Parade-Fall ist ja ähm, schlussendlich auch nichts bei rumgekommen, weil die dann gesagt haben, wir können es in dieser, ich sag mal, kurzen Zeit jetzt nicht mehr klären, die hatten es ja dann, ich meine, letzten Sommer auch eingestellt, Erstmal, weil so wegen Corona nicht so richtig verhandeln konnten und dann, ja, weil halt Strafverfolgungsverjährung ja quasi eingetreten war oder stand kurz bevor irgendwie und haben sich gedacht, naja, ob ich jetzt hier nur noch drei Tage verhandle oder nicht, die bringen es dann halt nicht mehr und das ist auch so ein mega komplexes Verfahren gewesen gerade, wie hier auch, wie, wie viele hunderte, tausende Aktenordner haben die hier voll? Wer, wer will das alles erfassen und richtig werten? Und also ähm, ich, ich hätte den Fall hier nicht haben wollen. Hättest du da Vorsitzende Richter sein wollen?
0: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ja. Aber Herr Dölp hat es ja dann anschließend noch geschafft, ist dann BGH-Richter geworden. Also.
1: Ja, der ist noch zum BGH gekommen. Ja, wir kennen ihn ja beide, glaube ich. Oder kennst ich kenne ihn nur vom Papier. Ach so, vom Papier. Naja, ich kenne ihn persönlich auch, ja, aber es ist ja, ich glaube wirklich kein einfaches Verfahren und ich glaube nicht, dass sich die Kammer das so einfach gemacht hat, wie es jetzt in den Medien oder auch von den Verletzten, von den Nebenklägern da gesagt wird, also ich denke mal so, was stellst du nicht einfach so schnell ein die haben ja nun auch wirklich lange verhandelt und es denke ich mal wirklich ein, ja, eine tragische Geschichte gewesen und das, ja, juristisch braucht man da halt auch schon ein bisschen mehr. Also du musst den Leuten das ja nun auch wirklich, wirklich nachweisen können. Pff, ja, und ich glaube, das ist halt echt so das Problem gewesen, ne? dass, dass die das alles bewusst gemacht haben und alle bewusst geschwiegen haben. Und äh, ja, es, es war ja wirklich nicht so... Es gab ja auch von der Bahn scheinbar dann nicht so mega klare Regeln, dass da gesagt wird, so, hier wird immer protokolliert, wie viel Kilometer der Zug gefahren ist. Und bei Kilometer 100.000, aller spätestens müssen alle Räder ausgetauscht werden oder die Achsen oder weiß der Henker nicht was. Und spätestens, wenn das mehr als oder weniger als, was war da, 890 mm, hatte ja die aus Darmstadt da gesagt, wenn das weniger als so und so viel ist, dann bricht uns dieser Reifen, dann müssen wir das vorher schon austauschen. Das ist ja alles nie getestet worden. Und wie willst du den Leuten das nachweisen, dass die gewusst haben, dass wenn der Reifen weiterfährt, das ja, äh, zu einer Katastrophe fährt, führt und ja deswegen die Leute sterben? Also das ist ein langer Weg, glaube ich, bis zu einer Verurteilung. Ich spiele den Ball einfach mal weiter.
0: Wie ist es mit euch da draußen? Was haltet ihr von dem Fall? War es ein Unglück? War es ein Verbrechen? Wer trägt Schuld an diesem katastrophalen Eisenbahnunfall? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns dazu gerne mal auf Instagram. Wir werden für alle, es sind ja auch viele Hörer dabei, die noch nicht damals ja, diesen Unfall mitbekommen haben, euch dazu ein paar Bilder verlinken, wie das damals Außer an der Unglücksstelle und wir werden auch mal so ein Bild von so einem Radreifen mal posten, damit ihr mit dem technischen Kram auch bildlich was anfangen könnt. Aber gut, Nicole, meinst du, wir können die Folge 50, unsere kleine Jubiläumsfolge und den tragischen Unfall von Eschede schließen?
1: Ja, ich denke schon. Also, mir fällt jetzt erstmal so spontan da nichts weiter zu ein. Wie gesagt, wir freuen uns wirklich auch immer, wenn ihr uns mal eure Meinung schreibt oder wenn ihr vielleicht noch weitere Hintergrundinformationen habt. Wir haben doch auch nullig, was hatten wir? Du leitest mir die E-Mails ja auch immer weiter. Also, wir lesen alle eure E-Mails, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer alle kommentieren oder davon in den Podcast erzählen, aber wir lesen euch. Wir lesen uns alles durch, was ihr uns schreibt.
0: Das ist korrekt. Und Ach
1: ja, stimmt, das ging um den Leonie-Fall, jetzt weiß ich es wieder.
0: Genau, und ich versuche auch jedes Mal immer zu antworten, wenn ihr uns etwas schreibt, egal ob per E-Mail oder auf Instagram oder auch auf Facebook, wo wir ja sporadisch wieder vertreten sind, weil uns damals viele von euch geschrieben haben, Oh, wir haben kein Instagram, wir möchten aber trotzdem auf dem Laufenden sein. Dafür haben wir dann unser Facebook-Profil doch wieder angelegt. Gut, dann an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für wundervolle 50 Folgen, die ihr uns begleitet habt, teilweise von Anfang an, dafür dann nochmal Entschuldigung, wie schlecht die Qualität am Anfang war und auch vielen Dank an all die Hörerinnen und Hörer, die im Laufe der letzten 50 Folgen dazugekommen sind und ja, ihr seid der Grund, warum wir diesen Podcast machen, wir freuen uns immer auf... Mitteilungen von euch und auch Fallvorschläge, wir schauen uns die immer gerne an. Schaffen es natürlich nicht immer jeden einzelnen Vorschlag jetzt dann sofort zeitnah zu bearbeiten, aber glaubt mir, wir haben hier noch einige Fälle, ja, auf die ihr euch alle freuen könnt.
1: Ich dachte gerade du dankst, dankst mir jetzt irgendwie mal, ne? aber da sind erst die Hörer dran auch wieder. Ja,
0: natürlich. Du,
1: komm, du kommst dann zum
0: Schluss. Ich komm Schluss. zum Schluss. Du, ah. du bist doch äh, Establishment, du gehörst doch zum Inventar. Ja. Ja, ja, ja. Aber natürlich, Nicole, auch dir danke für 50 Folgen <lacht> ja. und für teilweise wunderschöne Folgen über Transplantationen. Ja.
1: Dafür hast du oh, mich echt gehasst. Das ne?
0: war auch eine sehr schwere Geburt, diese, diese Folge mit dieser Transplantation und diese ganzen Werte. Also ich weiß, dass es bei uns einige Hörerinnen gab, die diese Folge wirklich sehr gefeiert haben, die das toll fanden, dass wir über so ein komplexes Thema gefunden haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch einige Hörerinnen, die gesagt haben, Gott, ich bin nach zehn Minuten eingeschlafen. Aber ich habe auch gehört, dass einige uns tatsächlich auch zum Schlafen gehen hören, also von daher vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
1: Ja, wobei es gibt ja viele Leute, die Podcasts zum Schlafen gehen hören. Ich habe jetzt ganz aktuell gesehen, nein gehört, auch in einem anderen Podcast, das scheint jetzt irgendwie so ein ganz großer Schrei zu sein, nein ein ganz kein ganz Groß das ist ja das komplett Verkehrte. Es gibt einen Flüster-Podcast.
0: ASMR nennt sich sowas.
1: Ah, du kennst das? Ich wollte es gerade sagen.
0: Du bist so alt, Frau. Also oh, ganz ehrlich, das, das ist, glaube ich, schon, schon wieder out. Ich glaube 2018 so. oder 19 war ASMR mal in, ich glaube mittlerweile ist das gar nicht mehr so angesagt.
1: Das habe ich neulich irgendwie bei, ich höre manchmal auch hier Quarks oder Daily Quarks, ich glaube irgendwo lief das da und die haben halt dann gesagt, ja da gibt es so einen Flüster-Podcast und das soll ja zum Einschlafen so toll sein, vielleicht können wir auch mal eine Folge flüstern. Wunderbar, das yeah. machen einfach. Ich habe noch nie einen Flüster-Podcast gehört. Hast du denn schon mal welche gehört zum Einschlafen?
0: Nein, ich, ich, ich A, kann ich keine Podcasts hören zum Einschlafen, ich brauche Audio-Beschallung und videovisuelle Beschallung zum Einschlafen. Aber ich könnte mir bei uns beiden auch gar nicht vorstellen, dass wir einen ASMR-Flüster-Podcast machen, alleine weil wir so laute Organe immer haben. <lacht>
1: Ah ja, lachen, flüstern, nee, lachen kriege ich glaube ich auch nicht hin. Da kann man nur so künstlich kichern.
0: Möchtest du denn vielleicht noch etwas zu unserer Jubiläumsfolge sagen? Vielleicht... So zum Abschluss, äh, sa äh, verrat mir doch mal, wenn du jetzt so zurückdenkst an die letzten 50 Folgen, was ist dir besonders hängen geblieben und was ist etwas, wo du vielleicht sagen würdest, oh Gott, das möchte ich am liebsten ganz tief wieder vergessen.
1: Also den Dank äh, an unsere Hörer hast du ja schon ausgiebig ausgesprochen, also das schließe ich mich wirklich an. Klingt ja irgendwie immer blöd, wenn man so sagt: Ja, ohne Hörerinnen und Hörer ist man ja nichts, aber ist ja auch so, ne? Wenn uns keiner hört, dann äh, braucht man den Käse ja auch nicht mehr zu machen. Nein, das.
0: Genau, und dann gibt es auch keine Werbung
1: ah, ja. aber es ist auch so, dass ich. Also so ein paar Podcasts sind mir wirklich in Erinnerung geblieben, die ich auch. Also wir sind ja nun schon, ich würde uns nun schon mal als abgehärtet bezeichnen. Ähm, aber gerade auch, wenn das irgendwie immer so Verbrechen waren an Kindern oder an jungen Frauen. Also die finde ich irgendwie immer so besonders tragisch. Und den, den wir die letzte Zeit hatten, das war der von Leonie. Also den fand ich wirklich schlimm. Aber auch die anderen wo wir jetzt auch neulich gesagt hatten, der geht noch mal in die nächste Runde. Der Mord aus dem Klosterwald an der Judith, der war mir auch irgendwie so als schlimm in Erinnerung. Oder auch, ja, ich weiß gar nicht, diese Sachen, die wir auch zwischendurch mal gemacht haben, Cold Cases, wo es keinen Täter so richtig gab, wo man so ein bisschen spekuliert hat. Die fand ich, das hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie so ein bisschen unterhaltsam. Da konnte man immer mal so ein bisschen seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass wir so eine breite Palette haben. Und dafür gehört dieser Esche de Fall für mich eigentlich auch ganz gut damit rein, weil das auch so ein breites Bild ergibt. Also wir machen hier nicht nur Mord und Totschlag, wir machen auch mal andere Sachen, die so ein bisschen rechts und links Weg liegen. Ja, Verbrechen
0: halt oder teilweise auch vergehen. ne? Wenn ich da an die Geschichte jetzt aus einer der letzten Folgen von dir denke mit dem versuchten Versicherungsbetrug mit dem Männchen, der da über Bord gegangen ist und ja, auch unsere Geschichte damals mit dem Schädel von Störtebecker.
1: Ja, den der fiel mir eben ein, genau, der Störtebecker Schädel.
0: Ja, es waren schon ganz interessante Sachen dabei und das finde ich halt so schön, dass wir wirklich versuchen, in unserem norddeutschen Raum zu bleiben und da wirklich den Verbrechen auf die Spur zu gehen, so gesehen. Was ich nochmal an dieser Stelle mich, oder wofür ich mich an dieser Stelle nochmal besonders bedanken möchte, ist unter anderem auch für unsere, ja, doch mittlerweile zahlreichen Interviewgäste, die wir hatten. Ich denke da damals noch an unsere Folge Nummer 5, Elisabeth Wiese und... An Katrin, ja. Ich sage, mein allererstes Interview, was ich jemals geführt habe mit Katrin Hanke und da war ich auch wirklich sehr nervös, aber das war so toll mit Katrin und ja, die kam ja dann auch später nochmal wieder, wir müssen sie eigentlich mal wieder einladen, ist schon so lange her, dass sie da war, mal gucken, vielleicht hat sie noch irgendwas, was sie uns mal präsentieren kann und...
1: Die soll mal wieder ein neues Buch schreiben über so einen True Crime Fall An dieser
0: Stelle mal unbezahlte Werbung, denn Katrin Hanke bringt demnächst tatsächlich einen neuen Bildband raus über die äh, Sturmflut in Hamburg aus dem Jahr 1962, da freue ich mich auch ganz wahnsinnig drauf, ich freue mich auf diese Bilder, müsst ihr mal gucken, Hamburg im Sturm wird das Buch heißen, das findet ihr glaube ich jetzt auch schon irgendwo bei Amazon und den ganzen großen und kleinen Buchhändlern. Ähm, schaut euch das Buch mal an. Ich glaube, glaub, das wird richtig interessant werden. Gut, noch etwas, was du vielleicht loswerden möchtest. Das bietet sich ja zu so einem Jubiläum vielleicht an.
1: Nee, jetzt habe ich aber genug erzählt. Ich glaube, wir, wir haben beide, glaube ich, genug erzählt.
0: Finde ich auch. Aber du kannst uns trotzdem noch sagen, wohin dein nächster Fall uns führt.
1: Ja, jetzt definitiv mal wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Nach
0: Mecklenburg-Vorpommern, ne? das ist ja. doch wunderschön. Dann freuen wir uns darauf, uns demnächst wiederzuhören. Und zwar in zwei Wochen, selbe Stelle, selbe Welle so gesehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und auf die nächsten 50.
1: Ja, das wünsche ich mir auch und macht's gut, bis zum nächsten Mal.